0: Sevgili seyirciler merhaba. Bu yayında AKP iktidarının dış politikasını ve Türkiye'nin uluslararası ilişkiler bakımından mevcut konumunu konuşacağız. Konuğum 40 yıl eski değişle hariciye de Dışişleri Bakanlığı'nda görev yaptıktan sonra 2019'da emekli olan Büyükelçi Şafak Göktürk. Sayın Göktürk, Sayın Büyükelçi hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkür
1: ederim. E, Haridim, Ayrıca teşekkür ederim.
0: Sayın e, Büyükelçi, şimdi... AKP'nin 19 yıllık iktidarının işte son iki senesini çıkarırsak 17 yılı boyunca Dışişleri Bakanlığı'nda kariyer diplomatı olarak görev yaptınız. Çeşitli büyükelçiliklerde bulundunuz. Hatta bir tanesi Mısır bu çok önemli güncel anlamda da bağlamda da dış politika açısından bugün Türkiye'nin geldiği noktada. Şimdi ben de uzun yıllardır bu mesleği yapıyorum. Örneğin AK Parti iktidara geldiğinde 2002'de, çok çok e, farklı algılanırdı Türkiye. E, sonra düşünüyorum 2010 yılında bile yine e, daha farklı bir algısı yeri vardı uluslararası ilişkiler bakımından diye düşünüyorum Türkiye'nin. Ama 2018'den itibaren ya da giderek e, değiştiğini görüyoruz konumunun ve... E, Artık bugün pek çok yorumcu benim yayınlarıma çıkan, e, Türkiye'yi tarif ederken, konuşurken, işte bölgesinde de yalnız, e, bağlı bulunduğu ittifaklar içinde de yalnız ve güvenilmez bir e, Türkiye imajı var. E, böyle çok sorun çıkarır bir ülke, çıkarabilir, öngörülemez ülke imajı var. E, ama halbuki hiç böyle değildi. Yani geriye doğru baktığımızda çok farklı dönemler vardı. Nereden nereye, nasıl geldik efendim?
1: Çok teşekkür ederim. Sözlerime başlamadan önce Büyük Önder Atatürk'ün ölümünün 83. yıl döneminde derin saygı, sevgi ve hasretle anıyorum. Bütün ulusumuz gibi bugün Atatürk'ün öneminin geniş halk kesimleri tarafından çok daha iyi anlaşılıyor olması belki de bizim için en sevindirici unsurudur. Sorunuza biraz yapılandırılmış bir şekilde cevap vermek istiyorum. Genellikle bu mülakatlar sizinle de daha önce yaptıklarımız da buna dahil olmak üzere güncel bir spesifik konu üzerinden başlar. Ve orada işte bir noktada daha genel çerçevesinin içinde ne ifade ettiği aşamasına gelir. Bu sefer tersinden bir sunum yapmayı öngörüyorum. Dış politikanın genel yapısı. Ve bu yapı içinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 2002 yılında iktidara gelmesinden bu yana e, izlediği dış politikanın nasıl bir seyir izlediği konusunda şematik bir sunumu izleyicilerimle paylaşmak istiyorum. Ben e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin e, bu e, iktidar dönemini, yani bugün 19 yılda tamamlamış olan iktidar dönemini, 5 e, ana e, döneme ayırmanın e, izleme açısından yararlı bir yöntem olacağını düşünüyorum. Birinci aşamayı başlangıç olarak nitelendiriyorum. Bunu 2002-2009 dönemi olarak düşünüyorum. Bu dönemin en belirgin özelliği Adalet ve Kalkınma Partisi dış politikasının devralınan dış politika üzerinden işlenmesiydi. Bu devralınan dış politikanın özellikleri neydi? O dönem. Türkiye nerede duruyordu onu çok kısaca irdelemek gerekirse. Birincisi soğuk savaş sonrası kanal ülke konumunda bölgeler arası merkez rolünü üstlenme aşamasına geçmiştik. İkincisi İngilizce'de push and pull denen yani çekme ve itme yetkisinin dış ilişkilerde hem ülkenin kendi kapasitesinin gerektirdiği hem de dışarıdan duyulan ihtiyacın buluştuğu bir İklim içinde Türkiye hareket ediyordu. Bu Kafkaslarda, Karadeniz'de, Balkanlarda, Orta Doğu'da ve daha geniş coğrafyamızda bu şekilde adlanıyordu. Burada Türkiye'nin dengeli ve e, öteden beri gözetmiş olduğu çok taraflı, çok boyutlu diplomasinin aslında semerelerini almaya başladığı bir dönemi de yaşamıştı. Bu 90'lı yıllarda e, hızlandı ve 2000'li yıllarda e, Adalet ve Kalkınma Partisinin bahsettiğim ilk döneminde devam etti. Üçüncü unsur yine AKP'nin ilk iktidar döneminin küresel güç dağılımı veya dağılması'nın yaşandığı bir süreçte, yani soğuk savaşın bitmesi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin neredeyse tek başat güç olarak bir süre dünyadaki konumunu sürdürmesinin ardından. Esas dinamikler ortaya çıktı ve Türkiye'de bu yeni yapılanma içinde orta büyüklükte ve çok önemli bir bölge ülkesi olarak yavaş yavaş yerini almaya başladı. Dördüncüsü ise bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendi siyasi geçmişiyle de aslında belirli bir alan bulabileceği boyutu idi. Bu da bölgeselleşme. Yani her ülke artık... uzun büyük güçlerle doğrudan ilişkilerini sürdürse dahi bölgesel olarak bir sahiplenme, bölge ülkeleri arasında işbirliği yoluyla oradaki gelişmeleri yönlendirebilme yani daha açık tabirle bir kader ortaklığı yapma yönünde eğilimler gösteriyor. Bu Orta Doğu bölgesinde önce Güneydoğu Asya'da, Balkanlarda ve zaten Avrupa Birliği Projesine de bakıcağı bulursak bir Avrupa'da da bir bölgesel bütünleşme sürecinin devamı olarak kendisini kendisi gösteriyor. Bu dönemde Adalet ve Kalkınma Partisi, doğrusu bu çerçevenin semeresine gördü ve iyi sonuçlar aldı. Özellikle çok bunalımda Irak'ın ya Amerika Birleşik Devletleri tarafından işgali öncesi sırası ve sonrasında. Önemli bölgesel atılımlar yaptı. Bunların arasında komşu ülkeler girişimi, Türkiye'nin komşu ülkeler girişimi e, hatırlıda kalan en önemli e, örneklerden bir tanesidir. İkinci aşamayı ideolojik yöneliş olarak adlandırıyorum. Bu nispeten kısa bir dönem. 2009-2011 dönemi. Bu dönemin e, özelliği şudur. Türkiye'nin artan etkisinin verdiği cesaretle Adalet ve Kalkınma Partisi kurmayları kendilerine, aslında e, ideolojik geçmişleri üzerinden de bir yer bulabilecekleri düşüncesini e, geliştirmeye başladılar. Yani bu boyutu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, Cumhuriyet'in e, yerleşik kuralları, e, e, dış politika ülkeleri ve e, dönemin kendisine sunduğu, Türkiye'ye sunmuş olduğu olanakların daha da ötesinde neler yapabiliriz düşüncesine e, bir ideolojik optikten görme çabası e, içinde oldular. Burada e, çok çok... ...kamuoyunda da çok konuşulmuş, çok duyulmuş bir terime dikkatinizi çekmek istiyorum. Sıfır sorun. Komşularla sıfır sorun politikası bu dönemde çok dilendi. Daha önce de vardı ama sanki bu döneme artık damgasını vuran bir klişe olarak sunuldu. Efendim Aslında...
0: çok Buyurun. özür dilerim. Bununla hemen beraber aklıma gelen bir başka kelimede... ...hani Müslüman kardeşler ihvan hareketi oluyor. Tabii. Ekleyeceksiniz herhalde.
1: Tabii tabii. Ona da geleceğim. Bu sıfır sorun özüne bakacak olursak aslında Türkiye'nin daha önce komşularıyla sorunlardan arınmış bir ilişki kurma konusunda bir isteğinin olmadığı anlamına mı geliyordu? Yani niçin birdenbire Türkiye genel bir politika doğrultusu olarak komşuları sıfır sorunu gözetmeye başladı? Yani Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye bir terör tehdidi yok muydu? Suriye uzun yıllar Türkiye'ye hasmane bir tutup izlememiş... Ee, Öcalan'ı e, barındırmamış mıydı? Kafkaslar'da Ermenistan'ın Türkiye'ye yönelik talepleri yok muydu? Ege'de, Yunanistan'da e, Ege sorunlarımız e, bir yumak halinde durmuyor muydu? E, Kıbrıs sorunu çözülmüş müydü? Yani bunlar sanki e, bizim irademizde olan, tek başına bizim yapabileceğimiz şeylermiş de bir sıfır sorun politikası uygulayarak, Bunları açabilirmişiz gibi, açabilecekmişiz gibi bir hava yaratılmak istedi. Aslında burada sorgulanan Cumhuriyet çevresindeki ülkelerde, özellikle Müslümanlarla bir doku uyuşmazlığı gösterdi. Biz şimdi bunu ortadan kaldırıyoruz. Kibar söyleçliği, yani İngilizce tabiri de bir yuförmesidir. <Gülüyor> şimdi, e, içeride güç konsolidasyonunun da yaşandığı bir dönem. 2009-11 dönemi, ee, bunu tek tek içeride neler olduğunu, e, bu özellikle e, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni e, zafı uğratan e, davalara da içeren bir süreçten geçtiğimizi, burada ayrıca benim gerek yok. Ama içerideki güç konsolidasyonu e, Avrupa Birliği'ne katılım süreci için gerekli, gerekli olan e, demokratikleşme ve reformlar sürecinde giderek e, sekteye uğratmaya başladı. Bu dönemin e, dönemi damda burası. E, unsurlardan bir tanesi de bu. İlk kırılmalar ne zaman yaşandı bu, dönemiz, bu dönem içinde? Birincisi 2008 sonu 2009 başı e, benim e, Noel e, yılbaşı savaşı dediğim, bu sırada e, Kahire'de görevliyelim, e, Gazze savaşıdır. Bu savaş açıkçası e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, e, hükümetin e, bölgeye bakışında biraz sinirlerini yordu. Bu yorulmanın e, arkasından da biliyorsunuz Davos'ta e, o zaman e, Başbakanımızla e, İsrail Devlet Başkanı arasındaki şey e, söyleşide e, bir açık oturumda ki e, tartışma ortaya çıktı. Ardından e, 2010 yılında da e, Mavi Marmara olayını yaşadı. Evet. E, bunlar e, bir anlamda e, bizim e, 2009 yılına kadar... E, bu hükümet altında sürdürülmüş olan politikalardan yavaş yavaş e, değil giderek hızlanan bir tempoyla çıkılmakta olduğunu göstermişti. Çünkü bir anlamda bizim Orta Doğu'ya dönük olarak, aslında bu Avrupa için de söyleyebilirsiniz, ama Orta Doğu'ya dönük olarak oradaki ilişkilerimizin dengeli ve herkese erişimimizi sağlayacak e, zemininden çıkartılmasının da başlangıcını oluşturuyoruz. Üçüncü aşama, ideolojik şahlanış olarak bitene üçüncü aşamayı bunu da 2011-2013 olarak e, e, belirledim aslında bu tarihleri tabi böyle kesin olarak görmek gerekmiyor bunu özellikle izleyicilerin kolaylığı açı, izleme kolaylığı açısından bu şekilde evet, biraz geçişler
0: yani... var herhalde ama çok da güzel evet, oluyor evet, böyle evet, tarihler.
1: Dönemin geneline baktığınızda, o yıllara baktığınızda neyi görüyorsunuz? Yani geriye dönüp baktığınızda neyi görüyorsunuz? O açıdan ne gösterici oluyor. Bu dönemin en belirgin başlangıç özelliği Arap başkaldırılarıydı. Arap başkaldırıları aslında geçmişinde İslamcılık olan ve bunu da aslında bırakmamış olduğu, bugün iyice ortaya çıkmış olan hükümetin bu olayları okumasının ne kadar farklı olduğunu ortaya koydu. Aslında e, Mısır'ın başını çektiği bu hareketlerin, yani e, Tunus'ta başlamış olsa bile bütün Arap coğrafyasına bunun yayılması ancak Mısır sayesinde olmuştur. Yani o ağırlığını e, Mısır'ın burada teslim etmek gerekiyor. E, burada e, sokaklarda e, canları pahasına e, özgürlük ve e, onur arayışı içinde olan insanların talebi ideolojik bir talep değildi. Daha iyi ekmek Özgürlük ve onurlu bir vatandaş olabilme talebiydi. Bunun aslında Türkiye'nin e, demokratikleşme projesinin bugün e, ölümünün e, 83. yıl dönümünde anladığımız Atatürk'ün öncülüğünde kurulmuş Cumhuriyet'in ne kadar doğru bir proje olduğu aslında bir kere daha teyit olunmuştur. Bunu şu açıdan söylemiyorum Türkiye. Arap ülkelerine de bir modeldir anlamında söylemiyor. Hiçbir ülkenin bir diğerine olduğu bir model olarak empoze edilmesi veya düşünülmesi doğru bir yaklaşım değildir. Ancak seçilen yolun yani özgürlük, demokrasi sorgulanabilirlik ve hukuk devleti esasları üzerinde bir gelecek arayışının aslında Arap toplumlarında da yeşermekte olduğunu görüyorum. İşte bu hükümette bir sıkıntı yarattı. Çünkü eğer böyle bir değişim olacaksa kendilerinin demokrasiden anladıkları yönde olmasını tercih edenlerdi. Onun için de ihvan hareketi, demin bana sorduğunuz soruya şimdi cevap veriyorum. Ee, güçlü olarak bu yeni döneme damgasına vuran, aslında yönetilme devralan güç olmasını beklediler. Ve bundan heyecanlandılar. Kendi varlıklarını da aslında Türkiye'nin demokratik koşulları içinde iktidara gelmiş olmalarına rağmen kendi varlıklarını da geleceklerin de bölgede oluşmuş olan bu yeni dinamiğin Müslüman kardeşler lehinde e, çözülmesiyle bağlantılı olarak görmeye başladılar. Diğer bir ifadeydi. Mısır'da, Suriye'de, Tunus'ta, Libya'da olanları içselleştirdiler. En büyük, e, de, değişimin en büyük e, saç ayaklarından birisi bu yıldır. E, fakat 2013 e, yılında bu e, şahlanış e, birden sona eriverdi. Çünkü bir hüsran ve kırılma yaşandı. 2011 yılında Morsi'ye karşı askeri müdahale gerçekleşti. Ve Morsi ile başlatılmış ve bundan büyük ümitler, bunu büyük ümitler bağlanmış olan bu süreç akamet oldu. Suriye'de Müslüman kardeşler yoluyla bir iktidar değişiminin mümkün olamayacağı kısa zamanda ortaya çıktı. Ve buradaki gelişmelerin bir şekilde Türkiye'nin de doğrudan konuşma olması yoluyla ne şekilde kontrol edilebileceği konusunda bir aktivizm de ajite olma hali e, görmeye başladık. Bu dönemin bir diğer enerji özelliği de içeride demokrasi ve hukuk devleti e, normlarında ciddi bir gerilemenin başlamış olması. Dördüncü dönem mi e, ben 2013-2018 olarak e, tam ilişkiliği çerçevelendirdim. Bunu Cumhuriyet'in dış politikasından kopuş dönemi adlandırıyorum. Burada Morsi'nin iktidardan Mısır'da iktidardan uzaklaştırılması ve Türkiye'de gezi parkı eğlenceleri ile birlikte düşünmemizin yararlı olacağı düşünüyorum. Zira hem içeride hem dışarıda adalet ve kalkınma partisi kendi tahayyüründeki Türkiye gelecek çelişen bir durumun ortaya çıktığı görülüyordu. Her ne kadar Mısır'da gerçekleşmiş olan antidemokratik ve tasvip edilmeyecek bir askeri müdahale olsa da sonuçta görevden alınan Müslüman kardeşler idi. Türkiye'de, Türkiye'de ise bir demokratik hareket ile özellikle gençler bizim geleceğe ilişkin tahayyülümüz iktidarın öngördüğü gibi değil. Biz giderek daha özgür daha e, hukuk normlarına uygun bir ülkede yaşamak istiyoruz tabi. Bu ikisi önemli bir travma yarattı. Bununla birlikte e, bu sürecin e, bu sürece koşut olarak Batı ile ilişkilerimizde ciddi erozyonlar başladı ve bir anlamda Batı ile e, öteden beri gelen ilişkilerimiz özel ilişkinliği, şekilsel ilişkiler haline aldı. 2016 yılında Fetullahçı kalkışma'nın ardından Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı artık bu işin kendi güdümünde tek başına ve özellikle konsolidasyonu kendisinin merkez olduğu bir konumdan yapmak istediği bir sürece evrildiğini gösterdi. Ve yavaş yavaş iç politikanın dış politikanın iç politikada araç, araç sağlaştırdığı döneme geldik. Ve buradan Cumhurbaşkanlığı
0: Hükümet Sistemi'ne geçtik. Ee, çok çok güzel aktardınız, anlattınız. Zihin de açıcı oluyor. Bunları hatırlamak da önemli. Biraz belli, zayıf bir toplumuz. Her gün bir olay olduğu için belki hepsini kafamıza tutamıyoruz. Çok çok iyi oldu. Gerçekten de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtikten sonra e, çok ciddi e, bir kere e, diplomasinin iyiden iyiye bırakılıp ben öyle izliyorum yanılıyorsam düzeltin işte daha çok askeri gücün öne çıktığı yani yumuşak gücün kalmadığı bir de e, yine gözlemim olarak söyleyeyim zaten Dışişleri Bakanlığı kurumunun da yani sizler gibi kariyer diplomatlarının e, birikimli diplomatların ya emekliliği tercih ettikleri ya emekliye ayrıldıkları falan çok böyle bir e, değişiklik de oldu değil mi? Yani size gene sözü bırakmak istiyorum nasıl bir değişim var son 3 yılda e, söz sizde efendim.
1: Evet, bu kısmını şahsileştirmeden kurumsallığın hızlı bir aşınmaya tabi tutulması olarak idelendirebiliriz. Bundan tabii Dışişleri Bakanlığı da hak ettiği payı aldı. Şimdi bu dönemin 2018-2021, yani günümüze kadar olan bu dönemi de aslında 3 evreye ayırılıyor. Bütün bu yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin e, kamuoyumuzun da yakından takip ettiği en önemli özelliği iç ve dış gündemin birleştirilmesi olur. Bu e, daha önce de yavaş yavaş e, tatbik edilmeye başlanan ancak e, 2018 e, Haziran seçimlerinden sonra e, yeni e, anayasal e, çerçeve geçilmesiyle birlikte izlediğimiz en belirgin e, yaklaşım olarak ortaya çıktı. Ulusal çıkar ve güvenlik konuları araç Bunların örneklerini şimdi vermeyin. Çünkü daha sonra belki konuları açtığımızda üzerinde dururuz. İçeride gündem yaratma ile dışarıda, yarat- dışarıda ortaya çıkan gerilimler birbiriyle eklemlendi. Sürekli iç ve dış gerilim kendisi başına bir gündem oldu. Yani bunu özellikle vurgulamak istiyorum Çünkü Muhalefet partilerinin haklı olarak söyledikleri bir şey var. Diyorlar ki bu tür gerilim konuları üreterek halkın aslında geçim ve hukuk taleplerini ikinci plana atmak istiyorsunuz. Bunları örtmek için bunuyorsunuz. Evet, bu boyutu her zaman düşünebilir, bu şekilde de açıklanabilir bu konular ama bir tek bununla bağlantılı değil. Belki yani bir yanılıg olarak görüyorum bunu bir tek. E, gündem değiştirme e, sahikiyle açıklamayı. Çünkü bizatihi bu iç ve dış küçük eridi ufaklı krizlerin üretilmesi, türetilmesi ve e, birbiriyle eklemlenmiş bir şekilde kesintisiz bir e, e, süreç içinde sürdürülmesi kendi başına bir gündem olmuştu. Hı hı. Bir kriz gündemi. Türkiye için bir kriz gündemi orada Ve dış politikada bunun doğrudan aracı halidir. Bu hale gelen dış politika ciddi kayıplara uğramaya, uğramaktan başka hiçbir şansı yoktu. Bunun birinci dönemi bu şekilde tecelli etti, birinci evresi. Bunu 2018-2020 olarak bu anlattıklarımı çerçeveleyebiliriz. Bundan sonraki dönem 2020'nin başından, yani 2019'un sonunda 2020'nin başından 2021 döneminde Dönem başlarına kadar olan dönemi kapsıyor. Yaklaşık yani bir yıldan biraz daha uzun bir süre. Bu dönemde Suriye'de, Libya'da, Doğu Akdeniz'de neler yaşadığımızı şöyle bir an için hatırlarsanız göreceksiniz. Fakat bu dönemin ortaya çıkarttığı en önemli ürün şu oldu. Politika ve harekatların yani dışarıda izlenmiş olan bu atılgan benim aktif değil de ajite olarak adlandırılmayı daha uygun görünüyor şeylerin e, adımların kendileriyle değil yani bunlar, bunların gerekçeleriyle değil türevleriyle uğraşılmaya başlandı. Neydi bu türevler? İşte bunlar İdlib'de hareketsizlik, Doğu Akdeniz Kabala Demirtaş e, tutukluluk e, sürecinin e, Avrupa Konseyi e, çerçevesindeki e, izlenen süreci S-400 ve Libya Bunlara bir de Afganistanı ekleyebilirdik ama e, Taliban elini çabuk tuttu ve bu konu bir e, uzayan kriz olma e, hürriyetini kısa zamanda yitirdi.
0: Evet çok güzel anlattınız. Yani gerçekten de tabii son dönemde de bu hızlanmayı da görüyoruz. Bakın giderek e, evrelerinizi de daraltmaya başladığınız süreçleri. Böyle evet. bir patinaj
1: durumu varmış gibi. Evet şimdi sonuncu evresine geliyorum. Sonuncu evresi de İçinde bulunduğumuz yıl, yılı kapsayan büyük ölçüde ve halen devam eden süreç. Bu da türevlerin de yönetilemediği aşama. Yani hepsinde günlük ayarlar ve savrulmalarla gidiyoruz. Çünkü bunları yönetecek olan bütün maniveleler geride bırakılmıştı. Burada hmm. isterseniz ben durayım. Evet yani şimdi, şimdi hemen... Olabilecek sorularınıza bir e, örnekler üzerinden. Valla hemen bu manivele... Paylaş, çok var.
0: güzel anlattınız. Çok da süremiz yok onun için hızlandırılmış bir şekilde soracağım. Manevra şey yani kullanabileceğimiz araçları gemide bırakıp <gülüyor> sürüyor dediniz. Ben hemen tabii büyük erçilen krizini düşünüyorum. Çünkü e, çok hızlı bir şekilde e, biliyorsunuz e, istenmeyen kişi ilan ettiler ki edildiler ki bunun tabii sonuçları olağanüstü olurdu. E, böyle bir şeye gidilseydi ve çok zor bir şekilde anladığımız kadarıyla bu kriz e, idare edildi.
1: Değil mi mesela? Şimdi, evet, bu krizi Kavala ve Demirtaş krizi olarak düşünebiliriz. Ee, her şeyden önce e, buradaki temel politika, yani 2018-2020 dönemi bakımından düşünelim. Daha önce başladı gerçek tutuklamalar ama bunların devam etmesi, bunlardaki ısrar, elbette ki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine de damgasını vuran politikalar arasında yer aldı. Ee, yoksa e, her ikisinin de e, çok, daha, çok daha uzun süredir... E, e, tutuklu olduklarını biliyoruz. Şimdi e, birincisi tutukluluklarının devamı esas politika olarak belirlendi. Bu e, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi süreci. Bunun türevi şu oldu. Avrupa konseyinden çıkartılmaya uzanacak bir süreç başladı. Yani konu bunlar işte e, Türkiye'nin güvenliğine, ulusal çıkartılarına aykırı e, aleyhte faaliyet gösteren kişilerdir, ilerlerdir. Dolayısıyla e, bunlar e, daha mahkemelerde sonuçlanmamış ama e, baştan e, sonucu ilan edilmiş bir üslup içinde e, konuşularak itham edilen e, bu şahısların e, tutukluluğu aslında e, Avrupa Konseyi'li ki Türkiye'nin kurucu üyesi oldu ve bugün Avrupa e, ile... Avrupa ile tabirini aslında ben seviyorum. Avrupa'nın içinde demek lazım. Çünkü Avrupa Konseyi bir tarafta, Türkiye bir tarafta değil. Hep beraber varız. Avrupa'nın içinde o bir ülke olarak bizim bu kurumsal yapı ve genel olarak bütün bölgesel Avrupa bakımından bölgesel ilişkilerimizde bir türev oluştu. Bu türevde bizim giderek Avrupa Konseyi'nin iki konumuzun sıkıntıya girmesi ve aslında Uzmanlar, uzman arkadaşlarımız bu konuda çok aydınlatıcı e, makaleler zaten yazdılar. Bu sizler de değerlendirdiniz zamanında. E, Avrupa Konseyi'nden çıkartılmaya e, uzanacak bir sürecin içinde Türkiye kendini buldu. Şimdi e, içinde bulunduğumuz en son evre, üçüncü evre bakımından bunu ifade ediyor derseniz, içe dönük politikanın terki mümkün görülmüyor. Yani şu anda bu şahısların bu iki kişinin de tabii daha başkalarının da sadece ondan da sınırlı değil tutukluluk hallerine son verilmesi oldukça zor bir ikilem olarak hükümetin karşısında duruyor. Bu ikilem bu şekilde sürdükçe dış boyutu idare etmekte yani Gerek Avrupa Konseyi ilişkileri, gerek Avrupa Konseyi'ni meydana getiren onun dışındaki demokratik ülkelerle ilişkileri sağlıklı e, olmasa da, hiç olmazsa daha e, gürültüsüz, daha e, sarsıntısız bir şekilde e, yönetmenin e, imkanı da giderek ortadan kalkıyor. İşte sizin 10 e, Büyükelçi e, olayı dediğiniz tam burada e, gündeme geliyor. Şimdi size şöyle bir, e, bir hatırlatma sorusu sorsam. Desem ki, Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçilik veyahut e, e, Avrupa Birliği'nin önde gelen e, ülkelerinden e, bazı Büyükelçilikler geçmiş yıllarda bu tutuklamalar hakkında hiç bir basın açıklaması e, Olur i̇şte, mu? Bakarsınız... Amerikan
0: Dışişleri Bakanı bile göreve gelir gelmez ilk Tabii. yaptığı iş kavalını adını anmaktı.
1: Bir de ne 10 böyle bir açıklama yapması diplomatik. Teamüller açısından alışıldık bir şey değildi. Zaten bunu e, uzmanlar, e, benim meslektaşlarım e, öncelikli olmak üzere e, sizin de ekranınızda da, diğer ekranlarda da e, yeterince deli getirdiler. Çünkü e, de temel bir kural kötü işi büyük elçinize yaptırmazsınız. Merkezde yaparsınız onu. Eğer bir konuda rahatsızlığınız varsa bunu büyük elçinize söyletmezsiniz. Yani işin garabeti burada. Burada o zaman e, bunu bilmeyecek ülkeler değil bunlar, yani Hepsi e, diplomasi, e, devlet yönetim, devlet çiftliği konusunda e, sicilleri e, gayet kuvvetli ülkeler. Bunu böyle yapmaları demek ki bir e, uyarının düzeyi konusunda Türkiye'nin özellikle Avrupa Konseyi'yle iyice bir kopuşa gitmemesi e, dileğiyle böyle bir adım atmış olmaları da e, akla geliyor. Fakat demek istediğim şu ki e, burada büyük bir kriz üretilmesi noktasına da gelinebildi. İşte bu bakımdan bir anlamda açmaza gelin. Açma, açma, açmazla karşı karşıya kalın. Benzer durumların Suriye içinde, Libya içinde Doğu Akdeniz'deki hali hazır dondurulmuş durum içinde söyleyebiliriz. S-400'ler keza. Yani şöyle bir şey var. Satranç oynayanlar bilirler. şah mat olduğunda bu iş bitmiştir o oyun biter ancak yenisi başlar işte o noktadayız biz
0: çok çok teşekkürler çok güzel e, söylediniz e, valla süremiz de bitti ama bir dakikada cevap verirseniz bir şey sormak istiyorum bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tabi e, e, anma vesilesiyle bir konuşma yaptı orada tabi çok farklı bir tablo çizmek istedi Türkiye bugün dedi ki Suriye'dedir Libya'dadır Kafkaslar'dadır Avrupa'da ve dünyada öncü bir diplomatik mücadele yürütmektedir ve eğer bu ülkede gazinin ifadesini kullandığı Kemal Atatürk ifadesi yerine bölgemizi ve dünyada dünyayı kucaklayan siyasi, diplomatik, ekonomik askeri mirasına sahip çıkan biri varsa o da biziz dedi. Bir cümle rica ediyorum sizden.
1: E, Sayın Cumhurbaşkanı'nın görüşleri kendisine aittir. Ben sadece şimdiye kadar yaptığım e, sunumdan hareketle e, şunu söyleyebilirim. E, evet, birçok coğrafyada Türkiye bugün Fiilen ve fiziki olarak da vardır ama sunumundan da anlaşılacağı olarak bunların büyük bölümünde şu anda rehine durumunda bulunmaktayız. Bunu tekrar Atatürk'ün çizdiği yolda çok boyutlu, sorumlu, dengeli dış politikamız, dış politika geleneğimiz çerçevesinde bir düzene koymamızın zamanı geldi geçiyor.
0: Şafak Göktürk çok çok teşekkürler. Umarım bunları bu yayında konuştuklarınızı daha da örneklerinizi arttırarak yazarsınız da daha detaylı da okuma imkanımız olur. Çok teşekkürler efendim.
1: Ben teşekkür
0: ediyorum. İyi günler
1: diliyorum. İyi günler sevgili izleyiciler. Dünyanın sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.